0: Medienforum Münster. Einen schönen adventlichen Abend in Münster. Hier ist die Sendung Radio Fluchtpunkt. Radio Fluchtpunkt ist die Sendung der GGH Flüchtlingshilfe, die sich rund um die Themen Einwanderung, Flucht, Menschenrechte, ja auch Rassismus und das leidige Thema Integration dreht und als erstes möchte ich dem Medienforum danken für die Bereitstellung der Produktionsbedingungen und insbesondere für den Mann hinter der Glasscheibe, der die Sendung treu für mich fährt, mir schon einen Kaffee gegeben hat und lässt mich hier wohlfühlen. Den Klaus Blödo vielen Dank. Mein Name ist Volker Maria Hügel und ich habe heute leider keine Studiogästin, keinen Studiogast. Meine von mir so erwartete Kollegin musste leider aus Gesundheitsgründen für heute absagen. Sehen Sie es mir nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde also die Sendung alleine durchbrabbeln und vielleicht etwas mehr Musik spielen. Themen gibt es genug in der vorweihnachtlichen Zeit. Das ist gar nicht die Frage. Aber ob äh, Sie oder ihr so viel Interesse habt, mir die ganze Zeit zuzuhören. Deswegen, durch die musikalische Sendung äh, geht uns, das habe ich schon häufiger gemacht, diesmal die, äh, eine der ersten äh, Schallplatten von Tindersticks. Wir werden gleich ein Stück hören, aber ich muss mit einem Zitat natürlich anfangen in dieser Sendung. Was mir persönlich so gut gefallen hat, Erstens, weil es von Nelson Mandela ist und zum Zweiten, weil er es im US-Kongress am 26. Juni 1990 gesagt hat. Und wenn es heute einen Ort gäbe, wo man dieses sagen müsste, wäre das der US-Kongress, insbesondere wegen des von mir so besonders geschätzten amerikanischen Präsidenten. Das Zitat lautet wie folgt. Einem Menschen seine Menschenrechte zu verweigern bedeutet, ihn in seiner Menschlichkeit zu missachten. Und in dieser Sendung... Da wollte ich mich eigentlich mit der ZUE beschäftigen so ein bisschen, weil die Kollegin, die jetzt leider erkrankt ist, von dieser Stelle aus natürlich beste Genesungswünsche völlig klar ähm, drehen. Aber so musste ich ein bisschen umstellen und äh, werde aber trotzdem mich mit dem auseinandersetzen, wo eben Menschenrechte verweigert werden. Und das werden sie leider im großen Stil.
1: cut your eyes just yet, I wouldn't turn the lights down yet, cause there's things you've gotta see, the things you've gotta believe with me. Gotta believe.
0: Radiofluchtpunkt und ich hatte eben schon so eine Abkürzung benutzt. ZUE ist natürlich zentrale Unterbringungseinrichtung. Ich werde mich mit Sicherheit in der nächsten Sendung damit weiter auseinandersetzen und dann hoffe ich auch, dass die Kollegin meine Gästin sein kann. Aber reden wir über Menschenrechte und in der sogenannten Grundrechtecharta im Artikel 14 ist niedergelegt das Recht auf Bildung. Und da steht in Absatz 1, jede Person hat das Recht auf Bildung, also wohl bemerkt, da steht jede Person und nicht äh, Deutsche und Unionsbürgerinnen. Da steht jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung. Absatz 2, dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen. Das ist die Grundrechtecharta, die gilt ja, also zumindest ist theoretisch gilt die irgendwie weltweit. Man kann bestimmte Staaten sich genauer angucken und stellt plötzlich fest, naja gut, okay, sagen wir mal so viele westliche Staaten. Oder nicht alle, nein, okay. Also das ist so ein Konstrukt, das hängt man sich über den Schreibtisch. Grundrechtecharta. Aber es gibt auch EU-Recht. Und zwar die sogenannte Aufnahmerichtlinie. Und dort heißt es in Artikel 14... Der Zugang zum Bildungssystem darf nicht um mehr als drei Monate, nachdem ein Antrag auf internationalen Schutz von einem Minderjährigen gestellt wurde, verzögert werden. Jetzt kann ich daraus nur lesen, dass man Schulbesuch spätestens ab Beginn des vierten Monats ermöglichen muss. Jetzt haben wir die merkwürdige Regel in Nordrhein-Westfalen, dass wir ein Schulgesetz haben. Vom Prinzip her haben wir für Flüchtlingskinder eigentlich für alle Schulpflicht. Es gibt aber einen kleinen Passus in dem Gesetz. und Da heißt es dann, dass die Schulpflicht erst beginnt, wenn man einer Gemeinde, also einer Stadt wie zum Beispiel Münster, zugewiesen worden ist. Heißt im Umkehrschluss, solange ich mich in einer Landeseinrichtung befinde, habe ich keine Schulpflicht. Da kann man dann mit mir ein bisschen Deutschunterricht machen oder mal ein bisschen spielen gehen. Man kann schulähnliche Dinge machen, aber ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen: Hier Schulpflicht. Ich will eine ganz normale Schule. Übrigens, es gibt schon relativ viel klare Urteile äh, aus anderen Bundesländern die die Schulpflicht auf alle erweitert. Man kann einfach nicht sagen, ja, weil sie jetzt in der Landeseinrichtung sind, gilt das nicht, weil diese Rechte halt niedergelegt sind. Interessanterweise gibt es ja auch noch einen UN-Sozialpakt. Und dort heißt es im Artikel 13, die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle Verwirklichung dieses Rechts der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein muss. Hm. Ja, das Merkwürdige dabei ist, das Recht haben wir ratifiziert. Obwohl, wie gesagt, das BEMAS hat in seiner Antwort vom fünften Oktober 2015 Nachlesbar in der Bundestagsrucksache äh, Sache 18-05945 auf eine Anfrage der Linken gesagt, die gefragt hatten, wie ist nach Auffassung der Bundesregierung die Verhängung von Arbeitsverboten mit Artikel 6 des UN-Sozialpakts vom 19. Dezember 1966 zu vereinbaren, die Antwort gegeben, Deutschland hat den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte nicht ratifiziert. Ich habe das in dieser Sendung schon mehrfach betont. Er ist allerdings in Kraft seit dem 3. Januar 1976. Wir haben also die Grundrechtecharta, die Aufnahmerichtlinie, den UN-Sozialpakt und ich komme gleich noch dazu, wir haben noch ein weiteres Grundrecht, was uns klar macht, wir können Kinder nicht vom Schulunterricht fernhalten, wir dürfen es nicht. Es gibt nämlich auch noch die UN-Kinderrechtskonvention, auf die komme ich gleich noch. Aber das Spannende in Nordrhein-Westfalen ist eben, dass der Aufenthalt in Landeseinrichtungen, und das drückt man gerade im Landtag NRW durch, auf bis zu zwei Jahre dauern kann. Bis zu zwei Jahre keine Beschulung. Ich muss dazu sagen, wenn Flüchtlingskinder hier ankommen, haben sie in den Monaten zuvor auch keine Schule gehabt. Entweder, weil sie noch auf der Flucht waren. Und die geht nun mal nicht so schnell. Die dauert oft Monate. Dann sind sie im griechischen Lagern, in türkischen Lagern und sonst wo gewesen. Und vorher in vielen Fällen, was wird geschlossen, wenn die Bomben fallen? Die Schulen. Also sind diese Kinder... Monate, wenn nicht jahrelang ohne Schule und hier setzt man das fort. Meines Erachtens geht das nicht.
1: I hate you, full of I said she lay was a straight to your bed there was no cuts to sleep in it showed me Door. Tear off the paper Tear off the carpet Off the floor I know you're hurting And I can't be there for you I know you're hurting And I can't be there no more. I had shields full of holes when you first took me I had calluses that so and I like to keep them so and can sheep get back on the street. There's nothing more I can bring to you Think I'm scared of the door Afraid of the floor Well, I'll go and walk right through And I'll show you Who I've been running from It's the feeling Of waking And its gone And I believe really in it and I Yeah. Mm -hmm.
0: Radiofluchtpunkt. Und ich hatte gerade davon berichtet, dass es ja äh, im Normalfall so ist, dass in Deutschland angekommene Kinder seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht noch länger, ohne Schule gewesen sind. Das Bündnis gegen Abschiebung in Münster hat drei Veranstaltungen rund um die zentrale Unterbringungseinrichtung in Münster angeboten. Und in einer davon hat Refugio, das psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge, durch Andreas und äh, Nadja berichtet, was Lagerleben auch für eine Auswirkung hat auf Menschen, die ja ich sage einmal, zumindest traumatisierende Erfahrungen gemacht haben und äh, haben dabei auch äh, auf mehrere Gutachten verwiesen, unter anderem darauf, dass ein ganz, ganz großer Prozentsatz, wenn nicht selber Gewalt erlebt am eigenen Körper, aber doch Gewalt gesehen und unmittelbar miterlebt hat und nicht alle werden davon traumatisiert, das wurde uns auch berichtet, aber es macht was mit den Menschen und wenn sie dann in den Landeseinrichtungen unter sich sind, äh, kaum Möglichkeiten der Ruhephasen haben, des sich erholen Könnens, frei entscheiden können, wo ich hingehe, dass die Kinder zur Schule gehen können und sowas wie eine Regelmäßigkeit, eine, etwas ja, was Kindgerechtes erfahren können, dann manifestieren sich die äh, Bereiche der seelischen Beeinträchtigungen noch viel stärker. Und viele entwickeln dann sogenannte Traumafolgestörungen. Und da muss man deutlich sagen, dann ist das etwas, wo auch das Zusammenleben in den Einrichtungen unglaublich kompliziert wird. Das ist dann für alle Seiten schwierig. Das gilt für die Beraterinnen genauso, für diejenigen, die für die Betreuungsorganisation dort arbeiten. Und das gilt auch für diejenigen, die die Verwaltung, also die Bezirksregierung, das Bundesamt, die zentrale Ausländerbehörden und sonst wen vertreten. Das Unverständnis darüber, dass vielfach der seelische Zustand der Flüchtlinge von ja von von den äußeren Bedingungen herbeigeführt worden ist, dass man nichts damit zu tun hat, dass ein Verfahren abgelehnt wird oder dass Menschen sich untereinander nicht leiden können oder dass sie sich nicht in eine bedrängte Situation einfinden können. Lager, Leben, Macht krank. Und das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Und vor dem Hintergrund ist klar, dass dann gewährleistet sein muss, dass zumindest die Zivilgesellschaft da reinkommt. In Bayern ist es so, und das finde ich ganz besonders bedrohlich, dass nicht einmal die Beratung in die äh, zum Teil in die sogenannten Ankereinrichtungen hinein darf und stattdessen nur vor den Lagern in Bussen und Bullis Beratung und Kontakte anbieten darf. Ich halte das für mittelalterlich, was da passiert, weil alles das, wo man nicht reingucken kann, da ist doch zumindest Skepsis in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit angebracht. Und ich glaube, so lästig Flüchtlings- und Menschenrechtsbewegte sind, wenn sie ihre Stimme erheben, ich glaube, dass das für unsere Demokratie sehr, sehr wichtig ist.
1: Before you throw it away Look into these eyes now Look into these eyes If it's too far to far It still makes you cry You can't kill this love, no You can't kill this love A rush in your eye. You see shadows fall. You move further slowly to find nothing at all. In a hollow mirror, you get sick of yourself. Think you could just leave the blade there. Sit wait. And no scary dive It comes back like from the dead Clams on out of the ground Back like into of bed He comes back from the dead. Fines run out of the ground. They can see you out now Look and see these eyes If it's too far to fall It still makes you cry You can't kill this love, no You can't kill this love I know it's scary, darling, It comes back from the dead How
0: Radiofluchtpunkt und musikalisch immer noch dabei tinder -Sticks. Ich hatte eben von den Schwierigkeiten für die Betroffenen gesprochen, die in einer Landesunterkunft leben müssen. Und äh, hatte vorher schon angekündigt, dass ich mal wieder etwas sagen muss zur Konvention über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 bekannt als UN-Kinderrechtskonvention. Und so ein paar Artikel sollten uns doch zu denken geben. Äh, Artikel 3 ist überschrieben mit Wohl des Kindes. Und da heißt es im Absatz 1, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen, der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Punkt. Hm. Das heißt also, alle, also Ausländerbehörde, Jugendamt, Sozialamt, sind gebunden bei dem, was sie tun, wenn Kinder betroffen sind und nicht nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sondern auch begleitete minderjährige Flüchtlinge, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so eine Unterbringung in einer Landeseinrichtung suboptimal ist. Jetzt ist zutreffend, dass in einer Landeseinrichtung das Kommunale Jugendamt nichts zu sagen hat. Da aber die Landeseinrichtung auf dem Boden der Stadt steht und auch die zukünftige stehen wird am Pulverschuppen, da ist eins völlig klar. Da müssen dann die zuständigen, also der Oberbürgermeister und die zuständigen Dezernenten beim Land vorstellig werden und diese Dinge im Namen der UN-Kinderrechtskonvention, weil Münster hält sich ansonsten daran, einfordern. Es geht ja weiter. Im Artikel 4 dieser UN-Kinderrechtskonvention ist ja auch noch niedergelegt, wie das denn verwirklicht werden kann und ist auch noch überschrieben mit Verwirklichung der Kinderrechte. Und ich zitiere, die Vertragsstaaten, also auch die Bundesrepublik Deutschland, treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte. So, eigentlich ist dann fast alles gesagt. Eigentlich. Jetzt gehen wir mal einen Moment weg von der Situation in einer Landeseinrichtung nehmen wir den ganz, ganz positiven Fall, dass in einem Asylverfahren für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling der subsidiäre internationale Schutz als Ergebnis herausgekommen ist. Das heißt, wir haben es mit einem Menschen zu tun, der eine Dauerperspektive in Deutschland hat. Ein Kind. Und im Artikel 10 der UN-Kinderrechtskonvention heißt es, Familienzusammenführung, Entsprechend der Vorschrift der Vertragsstaaten werden von einem Kind oder seinen Eltern sechs Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen Vertragsstaat wohlwollend, human und jetzt heißt es weiter und beschleunigt bearbeitet. Ähm, jetzt muss man wissen... Diejenigen, die mit Flüchtlingen arbeiten, es gibt ja nach wie vor sehr, sehr viele engagierte Menschen in Münster, die sich um Flüchtlinge kümmern, und zwar als sogenannte Ehrenamtliche oder in der freiwilligen Arbeit. Die machen fast alle die Erfahrung immer dann, wenn ein Status errungen ist. Und selbst wenn der Familiennachzug ein Anspruch wäre, was er ja für subsidiär Geschützte nicht mehr ist, es dauert unglaublich lange. Deswegen nochmal beschleunigt und wohlwollend, kann ich, gerade wenn es um Kinder geht, nicht bestätigen. Man könnte natürlich vieles tun. Man könnte sich beispielsweise mal an das Auswärtige Amt wenden und nachfragen, auch als Kommune. Und immerhin ist unser Oberbürgermeister Präsident Städtetages. Das ist ja nicht irgendwas. Da kann er ja mit stolz geschwellter Brust hingehen und sagen, ich habe ein Amt. Und nicht nur in meiner Stadt ist das aufgefallen, dass hier Rechte missachtet werden. Gut, ähm, vielleicht sollte man damit doch nicht rechnen, weil unser Oberbürgermeister nimmt uns ja immer noch übel, dass wir aufgrund dieser vielen Aktivitäten in Münster die zentrale Ausländerbehörde verhindert haben. Äh, lieber OB, sei nicht so nachtragend. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und äh, da geht es auch nicht um die politische Frage, ob man eine zentrale Ausländerbehörde, die nur für Abschiebungen zuständig ist, will oder nicht. Hier geht es darum, einzig und allein die Rechte der Kinder umzusetzen. Das tut nicht weh und schadet nicht, aber es hilft den Betroffenen ungemein.
1: She's gone And it's quiet now Took her mother with her Left town Took her mother's eye Stole her mother's heart It's a compromise We now share that part And she's gone Think she can walk now Think she can walk now Think she can walk We've seen a walk Tatters and falls and when I'm not looking Leans on to the wall and she'll pull out to me Only when she wants, and she'll fall and be up again It's part of the fun, but she's gone Think she can walk now Think she can walk now You Lift town took a mother's eye, stole a mother's heart. It's a compromise. We now share that part, and she's gone. I now to come
0: Fluchtpunkt. Ähm, ich hatte eben darauf hingewiesen, dass da auch Symbolpolitik manchmal eine große Rolle spielen kann. Und ähm, manchmal ist es allerdings auch so, dass tatsächlich Verhalten sich verändern muss, um es rechtskonform zu gestalten. Ich möchte nochmal auf Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention hinweisen. Die ist so merkwürdig überschrieben mit Berücksichtigung des Kindeswillen. Und da heißt es, die Vertragsstaaten sich an dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Im Absatz 2 heißt es dazu, zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. Ich mache an dieser Stelle mal einen etwas vielleicht saloppen Vergleich, ob denn irgendjemand, der mit der Ausländerbehörde Kontakt hat, schon mal gehört hat, dass die freundliche Sachbearbeiterin den kleinen Ali gefragt hat, ob er mit seinen Eltern denn wohl abgeschoben werden möchte. Ja, wenn man es reduziert auf so eine äh, Situation, dann ist genau das etwas, was ich dem Bundesamt und sehr, sehr vielen Ausländerbehörden vorwerfe dass sie die Kinderrechte zu wenig berücksichtigen. Ich weiß, dass es in den Asylverfahren in den Familien kaum eine Rolle spielt, wie es den Kindern gehen wird. Beispielsweise, ob die Eltern, wenn sie und zwar nicht so krank sind, dass dadurch die Abschiebung aufgeschoben werden kann, aber wenn sie nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ob sie dann in der Lage sind, sich ausreichend um ihre Kinder zu kümmern. Das ist eine Sache, die spielt für das Bundesamt null Rolle. Für die Verwaltungsgerichte ganz selten, man muss allerdings auch zur Ehrenrettung der Verwaltungsgerichte sagen, es sieht ja so aus, dass das Bundesamt in vielen Fällen ja keine vernünftige inhaltliche Sachaufklärung betreibt. Und das wird dann schön aufs Verwaltungsgericht verschoben, die eigentlich eher klären sollen, ist die rechtliche Bewertung eigentlich gut gelaufen. Das ist ja keine wirklich aufklärende Instanz. Und da verstehe ich die Verärgerung der Verwaltungsgerichte schon, dass sie entweder alles durchwinken oder erstmal sagen, nö, so nicht und zurückverweisen oder durchentscheiden. Was ich sagen will ist, wir haben hier ein klares Defizit, dass die Berücksichtigung des Kindeswillens steht leider nur auf dem Papier. Die gibt es in Deutschland gerade in Bezug auf Aufenthalts- und asylrechtliche Fragen nicht. Wir haben mal hier in Münster äh, einen Dank an äh, die engagierten Ratsfrauen ein Hearing gehabt zum Thema Kinderrechte. Und da hat es eine große Veranstaltung gegeben und es sind auch viele Dinge gesagt worden, und dann gab es anschließend einen Bericht der Verwaltung dazu. Und äh, das, was äh, diejenigen, die im ausländerrechtlichen Bereich etwas gefordert haben, da hieß es dann, nee, das, ist, das machen alle schon richtig. Die Ausländerbehörde macht es richtig. Und das, was die GGUA da fordert, das ist übertrieben und nicht nötig. Ich sehe das ganz anders, weil ich nämlich wirklich davon überzeugt bin, dass es ein großer Fehler ist, diese Kinderrechte so zu missachten. Ich glaube nämlich, dass die Verrohung dessen, was man Menschen antut, im Hirn ankommt und sich weiterleitet. Und wenn ich mir die derzeitige Debatte in Deutschland angucke und das, was unter anderem von der AfD kommt, dann sind meine Gefühle und meine Ängste da durchaus berechtigt, dass wenn ich mit den Schwächsten so umgehe, dass das um sich greift. Und dass irgendwann auch mit Klarnamen dann Menschen, Menschengruppen diffamiert und beschimpft werden. Das darf so nicht sein.
1: There's no more fear There's no more fooling around There's no more fear How you gonna find out If I tremble in your eye for through your head This last affair. There's no more fooling around. There's no more fear. How you gonna find out if my hand by my side, favor You stare, this last affair I tremble in your arms If I sigh through your head This last affair, there's a place in my mind Where I know what's going on But it grows, shifts into time Leaves me hanging on No, we were only having fun. It seems such a cry now. Go and play, play on the road. You're gonna get run down, run down. There's no my here there's no my
0: Radio Fluchtpunkt mit den tinder -Sticks. Vielleicht ist so in dieser Vorweihnachtszeit es doch eine gute Gelegenheit, nochmal daran zu erinnern, was äh, unser Stadtdirektor, als er noch einen anderen Job in Münster hatte, in die Mikrofone und in die Kamera der Aktuellen Stunde gesagt hat. Flüchtlinge haben Rechte und es ist unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, sie durchzusetzen. Das war damals und ist heute immer noch, denke ich, Aufgabe sowohl der Politik hier in Münster, gut mit Ausnahme der AfD, bei allen anderen Parteien sehe ich, dass sie dazu gerne bereit sind, Darüber hinaus ist es natürlich Aufgabe der Verwaltung und natürlich auch der Zivilgesellschaft. Und vielleicht sollte man noch mal darüber nachdenken. Wir haben 1800 Tote im Mittelmeer bis zum Oktober vom UNHCR gezählt. Es werden leider täglich mehr. Dem muss man etwas entgegensetzen. Und manchmal ist es auch so, dass die Anrainerstaaten wie Griechenland oder Italien überfordert sind. Und da muss man sie dabei unterstützen, dass, sie eben, dass man von dort Flüchtlinge aufnimmt und ähm, damit Flüchtlinge dort nicht hin müssen, passiert auch das ein oder andere Kirchenasyl. Und da muss ich nochmal deutlich an den Vorsitzenden, Verwaltungsrichter außer Dienst Klaus Deibel erinnern, der auch äh, als Experte zum Asylbewerberleistungsgesetz deutlich gesagt hat, auch diejenigen, die im Kirchenasyl sitzen, haben Anspruch auf Asylbewerberleistungsgesetzleistungen. Das muss nicht alles die Kirchengemeinde tragen. Das ist, Menschen haben Rechte, auch wenn einem das nicht passt. Es gibt bestimmt auch Dinge, die in Deutschland passieren, die rechtskonform sind, wo ich sage, das kann doch wohl nicht sein. Und es gibt Dinge, wo wir etwas fordern und da sagen andere, das ist zwar rechtskonform, aber das kann auch nicht sein. Oder aber das ist nicht rechtskonform, dann darf es nicht sein. Es gibt nach wie vor unglaublich viel zu diskutieren in diesem Bereich. Und ich höre an der Musik, dass ich mit meinem Gebrabbel langsam aufhören muss. Auf jeden Fall, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für die Unterstützung durch Klaus Blödo bedanken und natürlich auch beim Medienforum für die Bereitstellung der Produktionsbedingungen. Ansonsten, die GUA-Flüchtlingshilfe sitzt in der Hafenstraße 3 bis 5, telefonisch zu erreichen unter Münster 144860 und man kann auch mailen info at ggua.de. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als allen eine friedvolle und schöne, zufriedene und gesunde Advents- und Weihnachtszeit zu wünschen. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, und zwar im Januar. Ansonsten danke ihr und euer Volker Maria Hügel.
1: don't know where you are from. The center of things, from where everything stems, is not where I belong. I have the city sitting the in, growing inside me. So, this is where I ran for freedom, where a man could not be free. I have these hands. Feeding with love for you You're not here to tell Sent you away What else can I do When I need something that far Oh, I'm hurting babe In the city there's no place for love It's just you to so make people feel better That's not like us. Uh, I got this signal as I got off the train. Now it chips away at my heart till nothing remains. I have these hands speeding with love for you. You're not here to touch, sit you where? What else can I do when I need something that Smoky, jelly, you can't fill love my mind, it's just a big they, they last forever, it's just a big they, they just Wenn ich mich fühle, mich